0: Ça me coûte de revenir Blast, mais bon, faut bien chercher le matos là où il est. Bon trop Trovarme, tu viens ou quoi Ah ouais, chacun pour soi quoi. Très bien mec Va vivre ta vie, moi j'ai des courses à faire. Salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Philem et c'est sur Tatooine, dans le marché de Mossesley que je vous propose ce nouvel épisode. Le 13 octobre 1999, La Menace Fantôme sortait dans des centaines de cinémas français. Et oui, Star Wars épisode 1 a 20 ans Et si comme moi vous étiez assez âgé pour l'avoir vu dans les salles et comprendre ce film au-delà des combats de sabre laser, vous prenez un coup de vieux. Ouais, on en est tous là. Les temps changent, il faut bien le reconnaître. Il y a moins de 10 ans, La Menace Fantôme était un Star Wars détesté, peut-être le plus détesté de tous. Mais depuis quelques années, ce dernier remonte dans l'estime des fans. Pas tous, hein. Certains ne veulent toujours pas entendre parler de la prélogie, ce qui est leur droit le plus strict. Mais pour les 20 ans de ce film, nous allons tout de même revenir dessus sur la jeunesse de ce projet et de son impact sur le cinéma. Voici donc Hyperdrive épisode 49, les 20 ans de la menace fantôme. C'est moi où il fait une chaleur à crever encore, ici. Bon, tu le vends combien, ton fusil blaster oui. Combien oui. T'es conscient que c'est quasi le prix du neuf oui. Bah ouais, ouais, c'est ce que je vais faire, effectivement. Allez, salut. Oui. Alors, je t'arrête tout de suite. Je t'en propose la moitié, bois barre. Faut que je le nettoie à fond, en plus. T'as vu dans quel état il est oui. À chacun ses problèmes, mon pote. hein. Alors, on est bon Parfait. Tiens, merci petit gars. La menace fantôme a 20 ans. Un grand cap de franchi pour la prélogie. Ça y est, des hardcore fans de Star Wars n'ont pas vu les épisodes 1, 2 et 3 dans les salles. D'ailleurs, ils n'aiment pas qu'on leur dise. Tout comme j'aime pas qu'on me rappelle que je j'étais pas né pour la sortie de la trilogie originale au ciné. Donc, je comprends. Je suis content de faire cet épisode. Il développe et complète l'épisode 3 d'Hyperdrive. Il m'a demandé un peu de boulot parce que je voulais être absolument certain de tous les éléments que je vais vous présenter. J'ai donc puisé dans ces anciennes sources d'informations qu'on appelle les livres. C'est comme internet sauf qu'on bosse bien et qu'on engage publiquement sa réputation avec son vrai nom et un vrai éditeur qui contrôle le tout. Bref, tout ce que je vais vous dire dans cet épisode, je l'ai lu dans au moins deux ouvrages différents dédiés à la saga, des informations systématiquement sourcées dans les bibliographies. Vous pouvez retrouver les références des différents ouvrages dans la partie description de cet épisode. Non, non, merci. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un casse de stormtrooper Non, je t'ai dit non, Chuta. Pff, agressif les vendeurs ici. George Lucas. Tout commence toujours avec lui, forcément. À cette époque, la vie de cet homme est beaucoup plus tournée vers la production que la réalisation. Lorsqu'il boucle la trilogie originale en 1983, il a réalisé lui-même un seul film sur les trois existants. Et pourtant, il est éreinté, non pas à compter son pognon, comme le disent souvent les mauvaises langues, d'ailleurs croyez-moi sur parole, ça n'a rien de fatigant, il est éreinté par tout le boulot qu'a représenté le projet Star Wars. Il a démarré seul dix ans plus tôt avec un script qu'il a écrit entre deux prises de vue alors qu'il tournait le making of d'un film de Coppola et dix ans plus tard il finit à la tête de quatre entreprises et de la plus grosse franchise de produits dérivés de toute l'histoire du cinéma déjà à l'époque. Mais tout ceci a eu un prix très élevé. Star Wars l'a fait bannir d'Hollywood, mais ça c'est pas ce qui va l'empêcher de dormir. Par contre il a la guilde des réalisateurs sur le dos, celle des scénaristes également, et il est en froid avec bon nombre de ses amis et collaborateurs de l'époque. Gary Kurtz ne veut plus entendre parler de lui, il a viré John Dijkstra qui refourgue la technologie DLM à qui la veut et j'en passe. Star Wars lui a créé beaucoup d'ennemis et lui a même coûté son mariage avec Marcia. Cerise sur le gâteau il a la sensation, justifiée à l'époque, d'être un père absent pour ses enfants. Ouais, en 1983, pour George Lucas, il est temps de faire un break. Sauf qu'on n'a pas tous la même notion du break, visiblement. On ne pourra même pas dire qu'il n'est pas repassé derrière la caméra, puisque ce sera le cas pour les Indiana Jones, pour lesquels il sera en charge de la seconde équipe. Nous creuserons tout ce pan de la vie de George Lucas plus tard, car on considère souvent un tort qu'il n'a rien fait pendant 20 ans. Mais pour résumer, il a passé ces deux décennies avec deux casquettes, celle de chef d'entreprise d'une part, structurant et développant les entités qu'il a créées pour sa saga ILM, THX, Skywalker Sound, Lucas Computer Division, Skywalker Ranch et j'en passe. D'autre part, il devient producteur, finançant des projets dont il a toujours rêvé mais aussi des choses remarquablement casse-gueule qu'il finança car personne ne le voulait. Il passera ainsi 10 ans à gérer et à produire. Au début des années 90 quelque chose le démange, il vit avec Star Wars un sentiment d'incomplétude. Il n'a jamais réussi à parfaitement mettre sur écran tout ce qu'il imaginait avec cette saga. D'ailleurs, ces trois films ne forment qu'une partie de ce qu'il avait imaginé et cette partie, il la juge incomplète à l'écran. Il avait une histoire sur plusieurs générations de prévues qui commença à prendre concrètement la forme d'une trilogie de trilogies dès l'écriture de l'Empire Contre-Attaque. Mais il rêve de grandeur pour ses trilogies restantes, et les effets spéciaux ne sont pas à la hauteur de ses ambitions, y compris les effets les plus expérimentaux d'ILM. Tout du moins, jusqu'à ce qu'il se penche sur le projet de son ami Steven Spielberg, Jurassic Park. Ce film, aux effets spéciaux justement réalisés par ILM, va repousser une première fois les limites techniques avec l'intégration d'effets et de créatures numériques plus vraies que nature. C'est en voyant l'équipe se surpasser que Lucas comprit que dix ans plus tard, le cinéma était enfin prêt pour ses trilogies. Il fit une première annonce de travail sur sa prélogie en 1992, soit 7 ans avant la sortie de la Menace Fantôme dans les salles. Mais c'est quelques années plus tard, une fois le travail de remaster de la trilogie originale effectué, qu'il officialisa les choses après 20 ans loin des caméras. Il réalisera la prélogie lui-même. Mais contrairement à ce qu'il dira ensuite, ce n'était pas faute d'avoir essayé de refourguer le travail à quelqu'un d'autre. Il demanda à tous les réalisateurs qu'il le portait en estime, Ron Howard, Steven Spielberg ou encore Robert Zemeckis, de faire un ou plusieurs épisodes, et tous avaient simplement répondu « Non, c'est à toi de le faire ». Howard, qui finira par travailler sur Solo Star Wars Story, dira plus tard que la tâche était trop intimidante et que c'était trop de pression. Tu m'étonnes, surtout avec le besoin de contrôle de Lucas qui fait encore aujourd'hui sa légende. Certains de ses amis étaient même tout simplement contre l'idée de faire des nouveaux Star Wars. Francis Ford Coppola, qui avait une relation fraternelle avec Lucas depuis leur première rencontre il y a 30 ans, lui avait déconseillé. Ce dernier, qui connaissait George sur le bout des ongles et l'avait toujours trouvé très talentueux, estimait que Star Wars était sa malédiction. Lucas était particulièrement doué pour le cinéma expérimental étant jeune et Coppola avait eu maintes fois l'occasion de le constater. Star Wars avait mis un terme à cette partie de la carrière de Lucas et Coppola avait toujours considéré cela comme du gâchis. C'est un fait amusant car la carrière de ce dernier avait elle-même été engloutie par le parrain à l'époque, mais c'est un autre sujet. Lucas se résigna donc à prendre la réalisation de ses films, mais cela finit par lui convenir aussi. Il voulait essayer tellement de choses sur cette prélogie qu'assurer la réalisation, c'était également s'assurer le contrôle de tout. Le contrôle... Une obsession pour Georges Lucas. Mais faut l'admettre, ce dernier n'est jamais aussi bon que lorsqu'il a des gens autour de lui pour le canaliser et le contredire. Il fourmille d'idées et lorsqu'il y a quelqu'un pour lui permettre de rationaliser, de trier et de le maintenir sur un cap, là il donne ce qu'il a de mieux à offrir. Malheureusement, tous ceux qui tenaient ce rôle pour lui avaient quitté le navire. Gary Kurtz, avec lequel le différent dure encore aujourd'hui. Marcia Lucas son ex-femme et j'en passe. Pour cette prélogie, Lucas n'aura personne pour le contredire et ça va se ressentir. Il financera seul le film avec un budget de départ de 50 millions de dollars qui va très vite franchir la barre des 100 millions, propulsant immédiatement ce film comme le film indépendant le plus cher de l'histoire. Pour le financer, Lucas va une fois encore mettre jusqu'à son dernier centime en jeu. Et on touche ici à un point important. C'est en tant qu'unique actionnaire de Lucasfilm, qui produit le film, que George Lucas a le contrôle sur ce projet. Il est ainsi à même de décider d'absolument tout. Et quand bien même ce serait un autre réalisateur qui serait derrière la caméra, cela ne changerait absolument rien. C'est l'actionnariat qui donne le pouvoir au cinéma, particulièrement aux états unis Mais une fois encore, l'échec du film signifierait sa ruine personnelle et la fin définitive de Lucasfilm. Mais soyons honnêtes, tout comme il était certain que le réveil de la force serait un carton, Star Wars épisode 1 était trop attendu pour ne pas être un succès commercial. Lucas va commencer à écrire son scénario dès 1994, mais le contexte du récit est déjà clair pour lui, ce depuis des années. Voici le prologue de la troisième version du script de Star Wars premier du nom écrit en 1975, je cite « La République Galactique est morte Les impitoyables barons marchands, conduits par la cupidité et la soif de pouvoir, ont remplacé l'âge des Lumières par l'oppression et le règne du peuple par le premier empire galactique. Pendant plus de mille ans, des générations de chevaliers Jedi ont été les gardiens de la paix et de la justice dans la galaxie. Aujourd'hui, ces guerriers légendaires se sont éteints. L'un après l'autre, ils ont été chassés et détruits par les sinistres agents de l'empereur, les seigneurs noirs des Sith. Les choses sont donc claires depuis longtemps. Lucas sait déjà de quoi sera faite sa prélogie, mais le processus d'écriture chez Lucas est long et difficile. Il y passe des journées entières enfermées dans son bureau, toujours avec son cahier et son stylo, exactement comme pour la première trilogie. Sachant ce travail long et difficile pour lui, il va parallèlement mettre en branle la machine Lucasfilm, enclenchant plusieurs étapes de pré-production en même temps. Pour commencer, le réalisateur va s'entourer d'une large équipe en grande partie issue de son travail sur la série Les Aventures du jeune Indiana Jones et vis-à-vis de laquelle il va déléguer pas mal de choses. Pourquoi Parce que c'est avec cette série que Lucasfilm a commencé à expérimenter l'intégration d'images numériques dans ses films. Il dupliquait des personnages, fabriquait des foules à partir de quelques figurants, travaillait les arrière-plans, etc. Nous sommes encore bien loin d'un Jurassic Park, mais c'était clairement une première dans l'histoire de la télévision. A côté démarre le casting car même si le scénario formel n'est pas encore écrit, il a déjà beaucoup d'idées de jeter sur le papier. Et vous vous en doutez, c'est pas l'absence de script qui va empêcher les acteurs de se bousculer à la porte pour jouer dans les nouveaux Star Wars. Il demandera à Robin Gurland de dégrossir le travail, réduisant au maximum le nombre de candidats que verra Lucas. Ce dernier se fout complètement d'employer des grands noms. Bien au contraire, il aime travailler avec des acteurs peu connus, souvent moins compliqués à gérer, la gestion des acteurs ayant toujours été le point faible de Lucas. Mais avant tout, il aime trouver des personnalités proches de ses personnages. Ce fut le cas pour Harrison Ford, pour Mark Hamill ou encore Carrie Fisher. Mais pour cette prélogie, il fera fi de tout cela et n'hésitera pas à choisir des grands noms du cinéma s'il le faut. Il se concentre avant tout sur le potentiel des acteurs à incarner des personnages. Le premier acteur que verra Lucas est Samuel Lee Jackson qui a annoncé dans un talk show américain vouloir absolument jouer dans le prochain Star Wars. Il ne cherche pas de grand rôle, comme il le dira lui-même, je peux même jouer un Stormtrooper tant que je sais que je suis dans le film, peu importe si personne d'autre ne le sait. Lucas va le prendre au sérieux et le rencontrer pour finalement lui confier un rôle bien plus ambitieux, celui du maître Jedi Mace Windu, dont le nom est un hommage à la toute première mouture écrite de l'univers de Star Wars, le journal des Wills qui date de 73. mais ça nous en avons déjà parlé. S'en suivront ensuite Liam Neeson, qui était sous le feu des projecteurs depuis la liste de Schindler réalisée par Spielberg et pour lequel il fut nominé aux Oscars. Neeson et Lucas s'entendirent immédiatement très bien. Une autre personne a failli intégrer le casting, Michael Jackson, pour jouer le rôle de Jar Jar Binks. Incroyable mais vrai, ce dernier était emballé par l'idée, mais Lucas l'était beaucoup moins. Il se fut finalement un danseur qui décrocha le rôle, Ahmed Best, d'après ce dernier Lucas avait peur que Jackson avale le film, tant sa renommée est grande. Ahmed Best n'apparaît pas à l'écran en tant que Jar Jar Binks, il se contente de faire les prises une première fois avec les acteurs pour que ces derniers puissent visualiser la position et le comportement du personnage, notamment sa tête pour le regarder dans les yeux. Jar Jar sera ensuite réalisé entièrement en image de synthèse. A la base, cela devait être uniquement la tête, mais le résultat fut tellement convaincant que le réalisateur décida de faire tout le personnage. Du danseur restera sa gestuelle reprise par les équipes d'ILM, et sa voix, qui a beaucoup plu à Lucas. Nathalie Portman est sélectionnée pour jouer Padmé Amidala. Elle n'est pas férue de Star Wars et ne mesure pas bien l'impact que cette saga a eu sur le grand public. Tout du moins, c'est elle qui le dit. Mais ses proches, particulièrement ses cousins, sont emballés à l'idée qu'elle fasse le film et vont vite lui montrer l'engouement des Légions de fans pour ce projet. Son rôle est compliqué puisqu'elle doit incarner deux personnages, la reine et sa servante. Mais elle fera le job, comme chacun a pu le constater. Il y a un acteur qui n'a plus touché le sol lorsqu'il a appris avoir été sélectionné pour le film, Ewan McGregor. Grand fan de Star Wars, c'est son oncle qui incarne Wade Gentil dans la première trilogie. Il sera, tout comme Liam Neeson, emballé par ses films et donnera tout ce qu'il a, particulièrement dans les chorégraphies des duels au sabre laser. Il sera perturbé, comme beaucoup de membres du casting, par les fonds bleus et l'absence de certains personnages sur le tournage. Mais d'après Lucas, au bout de deux semaines, tout le monde s'y était fait. Une information confirmée par les épisodes 2 et 3, où les interactions avec les personnages en CGI sont beaucoup plus convaincantes que pour la menace fantôme. La recherche de l'acteur idéal pour jouer un jeune Anakin Skywalker prit plus de temps. Robin Curland parcourait les états unis et l'Europe pour auditionner plus de 2000 enfants pour finir par proposer Jake Lloyd, un de ses tout premiers coups de cœur. Lucas aima sa personnalité et sa fraîcheur. C'était tout à fait ce qu'il recherchait, une personne fondamentalement bonne et positive qu'il fera tomber dans le comté obscur dans les films suivants. Parallèlement, Lucas va créer un département artistique qui sera basé au Skywalker Ranch. Lucas ne fera pas appel aux artistes d'ILM, il souhaite un nouveau regard et il n'embauchera donc que des artistes de l'extérieur sauf un, Doug Chang. Ce dernier a bluffé plusieurs fois Lucas et il sera donc de la partie. Mais si l'équipe a immédiatement potassé le style Star Wars et le travail de Ralph McQuarrie, la première directive de Lucas a été de tout oublier à ce sujet. Pas de froideur technique et d'objets simplement fonctionnels. Nous sommes dans une république galactique au sommet de son développement. Il faut des choses belles, clinquantes, travaillées, design. À une Tatooine près, il faut tout dessiner à nouveau. Planète, costumes, décors, vaisseau, tout un univers doit être créé et il doit s'ancrer dans celui du Star Wars existant un véritable défi, toujours sans scénario. L'équipe enchaîne donc les propositions de décors, de créatures et de costumes en se basant sur les idées que Lucas leur présente. En juin 1997, soit plus de deux ans après le début de l'écriture, le tournage commence. Il se divisera en deux parties. La première aura lieu en Tunisie avec la construction de la ville. Un tournage aussi difficile que celui de 1977, les décors étant en partie détruits par une tempête de sable d'une rare violence. Il faudra l'aide de l'armée tunisienne pour rapidement désensabler et reconstruire les décors. La seconde partie du tournage, qui a lieu avant, se tiendra à Livesden, en studio en Angleterre. Il s'agit d'une ancienne usine de moteurs d'avion Rolls-Royce reconvertie, proposant des plateaux d'une surface gigantesque, notamment le plus grand plateau extérieur du monde. Et c'est ici que se joue une partie de l'avenir du cinéma. Au lieu de construire de grands décors, les équipes placeront des fonds bleus. Seuls des éléments précis seront fabriqués le sol, des meubles, des colonnes, etc, tout ce qui va apparaître en premier plan. Le reste sera réalisé en CGI durant la post-production. Soyons clairs, depuis ce jour, tous les blockbusters sont réalisés ainsi, sans exception. Même les séries télé seront faites ainsi, y compris certaines qui n'appartiennent pas à la science-fiction ou au fantastique. Je vous invite à regarder un making of de la série Ugly Betty et vous verrez que toutes les scènes en extérieur sont réalisées en studio sur fond bleu. Cette technique tant décriée a changé la façon de faire des films et est tellement présente aujourd'hui dans l'industrie qu'on ne se rend même plus compte des moments où elle est utilisée. Les effets numériques, Lucas les avait déjà expérimentés dans la série Les Aventures du jeune Indiana Jones, notamment en dupliquant les figurants en arrière-plan, mais pour la menace fantôme il ira beaucoup plus loin. Il changera la couleur des vêtements ou d'un accessoire d'un acteur, il enlèvera un figurant pour l'intégrer dans un autre plan, pourra créer intégralement des décors, la bataille de Naboo par exemple est entièrement réalisée en images de synthèse. Ce sont des plans d'une grande plaine vide qui ont été tournés, tout le reste a été intégré en post-production. L'équipe en charge de cette post-production est conséquente et très compétente. Lucas va notamment embaucher John Noll qui est le créateur du logiciel Photoshop. Ce dernier prendra en charge les combats spatiaux et surtout la scène de course de pod racers. Au final, la menace fantôme contiendra 2200 plans avec effet numérique. Pour les mauvaises langues, c'est moins que pour Le Réveil de la Force ou Les Derniers Jedi. Ces 2200 plans seront réalisés en un an et demi. Des délais pratiquement impossibles à tenir pour l'époque. Lucas dira plus tard qu'une fois le tournage bouclé, il n'avait réalisé que 50% du film, le reste se faisant en post-production. Toutefois, le latex a encore sa place pour de très nombreuses créatures présentes dans le film. En effet, il revenait encore à l'époque moins cher d'utiliser des véritables costumes d'aliens plutôt que de les créer tous en numérique. Ce sera notamment le cas des Némoïdiens, qui devaient à l'origine être réalisés en CGI. Seulement, le département d'effets visuels n'ayant eu le feu vert pour concevoir ces personnages qu'en janvier 2017, il disposait donc de 5 mois avant le début du tournage pour tout faire. Ainsi, une nouvelle performance eut lieu avec la réalisation en l'intex de plus de 100 costumes d'aliens qui seront tous présents dans le film à différents moments. Parallèlement à tout cela, la division Lucasfilm Licensing négocie les accords de merchandising et les marques sont prêtes à tout pour avoir Star Wars. Hasbro va négocier pour plus de 225 millions de dollars de contrats de jouets et figurines. Lego va entrer dans la danse et proposer pour la première fois des jouets liés à la licence avec un succès qui ne retombera jamais et qui va immédiatement en faire le plus grand fabricant de jouets au monde. Mais le plus gros contraste sera celui de Pepsi qui pour près d'un milliard de dollars mettra tous les personnages du film sur ses canettes de soda. Et ce sont loin d'être les seuls, McDonald's, les bonbons pèsent etc etc, le merchandising Star Wars part dans tous les sens et va inonder tous les marchés sans exception quelques semaines avant la sortie du film. Mais Lucas ne suit que de loin ces aspects, déléguant le tout à son département merchandising. Lui, il se tourne plutôt vers un des aspects les plus importants de Star Wars, le son et la musique. Pour les effets sonores, c'est sans se poser de questions qu'il se tourne vers le meilleur de tous, qui décrocha un Oscar pour son travail avec Lucas, Ben Burt. Ce dernier prend les choses très à cœur et souhaite proposer une flopée de nouveaux sons, tout en restant fidèle à l'esprit Star Wars. Il veut montrer une autre époque dans un même univers. C'est ce qu'il fera avec le bruit des vaisseaux, des blasters, des aliens, des pod racers, et j'en passe. Ben Burt s'est surpassé, n'utilisant que très peu de sons originaux de la saga. Pour que ces effets sonores puissent être appréciés au mieux, Lucasfilm travaillera avec THX et Dolby pour créer le Dolby Digital Surround EX 6.1 que beaucoup d'autres films utiliseront ensuite. Tout comme pour les effets sonores, il est clair pour Lucas qu'une seule personne peut travailler sur la musique. Un homme qui n'a eu de cesse de bosser sur les différents projets de Lucas, tels que les Indiana Jones, John Williams. Pendant les années 90, il est devenu l'un des compositeurs les plus en vogue du cinéma. Il possède désormais 5 Oscars et 26 nominations et accepte avec plaisir de reprendre du service sur l'intégralité de cette prélogie. En octobre 98, Lucas et Williams se font une projection privée et échangent ensemble sur les moments où la musique doit être présente et celle où elle s'arrête. Tous les deux ont la même vision des choses, la musique est la voix d'un film, tous les deux imaginent donc la musique d'un film comme s'il s'agissait d'un film muet. cette dernière donnant toute l'ampleur émotionnelle à la scène. John Williams disposera de six mois pour composer la musique, c'est deux à trois fois plus de temps pour la post-logie et les spin-offs. Sur ces six mois, deux seront consacrés à l'enregistrement avec l'orchestre symphonique de Londres et offrira à Lucas et au public une musique époustouflante chose rare voire unique dans l'histoire, John Williams sera la seule personne que George Lucas laissera travailler sans interférer. Une seule très longue scène sera sans musique, la course de podracers. Lorsque le film est bouclé, Lucas est pleinement satisfait, ce qui est une première pour un Star Wars. Il considère sa vision pleinement réalisée, mais il est déjà très conscient de la relation qu'ont les fans avec la saga. Il dira Pour un fan qui aimera le film il y en aura deux ou trois qui le détesteront. Un état de fait que, contrairement à Ryan Johnson, Lucas accepte avant même la sortie du film. Concernant la distribution, c'est étonnamment la Fox qui va s'en occuper. Lucas en profitera pour récupérer les derniers droits qui lui manquaient sur la saga. Oui, il est toujours aussi rancunier vis-à-vis de ce studio qui n'avait pas cru en son projet en 1976. Lucas Film va créer un teasing sans précédent autour du film, distillant des informations au compte-gouttes avec une première bande-annonce en 1998. Les fans se précipiteront dans les salles pour aller voir cette dernière avant d'ensuite partir sans voir le film pour lequel ils avaient payé la place. Cette bande-annonce sera ensuite mise en téléchargement sur StarWars.com Ouais, YouTube n'existait pas à l'époque et elle sera téléchargée plus de 10 millions de fois avec les connexions 52K de l'époque et le faible taux d'équipement des ménages c'était historique. Une seconde bande-annonce sera ensuite disponible, téléchargée 340 fois par seconde, ce qui mettra les serveurs du site en râle. Bien évidemment, les fans commencent à faire la queue dans les salles de cinéma, certains près d'un mois avant la sortie du film. Selon Fabrice Labrousse et Francis Schall, un cabinet de consultants estima que plus de 2 200 000 salariés allaient sécher leur travail pour aller voir le film et que cet absentéisme allait générer plus de 300 millions de dollars de pertes pour les entreprises. Le film sort le 19 mai 1999 dans près de 3000 salles rien qu'aux états unis L'entrée au box-office est bien évidemment fracassante, plus de 28 millions de dollars de recettes dès sa première journée rien qu'aux USA, plus de 130 dès la première semaine et plus de 926 millions de dollars à la fin de l'année, en tenant compte de l'inflation ça représente un box-office de 1,3 milliard de dollars aujourd'hui. A l'époque, cela le place en seconde place derrière Titanic. Mais les critiques ne seront pas tendres avec le film. Si la performance technique est unanimement saluée, le rythme de ce dernier est très critiqué. Même les acteurs eux-mêmes, nettement moins muselés à l'époque, ne cachent pas leur déception. Il faut dire que Lucas conserve ici son style documentaire, très en recul, observant les événements avec distance, sauf pour la course de Racers, où il renoue avec son amour des courses de voitures. De fandom, lui, est divisé, mais sans les réseaux sociaux, la fracture est moindre que pour la post-logie. Mais Internet existe tout de même, et si chacun digère donc les choses avec un petit peu plus de recul qu'aujourd'hui, les fans mitraillent tout de même allègrement George Lucas. Le fandom se scinde en deux. Jar Jar Jarbings cristallise les critiques des fans et des journalistes spécialisés. Certains médias allant même jusqu'à y voir un stéréotype raciste, ce qui révolta l'acteur Ahmed Best et George Lucas. Même s'il s'y était préparé, ce dernier vit particulièrement mal les critiques des fans, au point d'envisager d'interrompre sa tournée promo. Il ne fera pas, mais réduira ses apparitions au minimum. N'étant contractuellement engagé à rien à ce niveau, il est libre de faire ce qu'il veut. Il prêt à cœur ses critiques et en tiendra compte pour les films suivants, notamment en réduisant très nettement la présence de Jarja. Côté merchandising, c'est la douche froide. Hasbro voit le cours de son action chuter de 25%, les ventes n'étant pas au rendez-vous. L'équipe Licensing admettra plus tard qu'ils ont signé trop de propositions commerciales proposant tout et n'importe quoi. Une erreur qui ne sera plus commise pour les épisodes 2 et 3 où le merchandising sera nettement moins développé et se tiendra pour beaucoup à l'exploitation plus classique de la licence telle que ce fut le cas pour la trilogie originale. Le temps redonnera de la valeur à la menace fantôme, des personnages uniquement présents dans ce film seront portés par les fans tels que Qui-Gon Jin, mais surtout Tarth Maul qui finira par être considéré comme un grand méchant de la saga. La BO verra plusieurs de ses titres devenir cultes, et l'univers imaginaire présenté avec une république galactique de près de 1000 ans sera le terreau d'un solide pan de l'univers étendu poussé par la guerre des clones et son développement dans la série animée Clone Wars mais pas que. Qu'on le veuille ou non, La Menace Fantôme et Matrix ont ensemble changé le cinéma. Et les relectures qu'on fait aujourd'hui de ce film, considérant qu'il a mal vieilli, que les effets spéciaux étaient déjà considérés comme moches à l'époque, etc. ne sont qu'un manque de recul et de bonne foi. Ce film a 20 ans et il prend pour base des technologies qui étaient à l'époque jugées comme pas assez abouties pour s'en servir avec une telle ampleur. Or les effets spéciaux ont été le seul élément qui a mis toutes les critiques ciné de l'époque d'accord. Les seules critiques professionnelles dissonantes étaient celles qui s'opposaient à l'utilisation du numérique dans le cinéma de manière générale, un sujet de discorde encore aujourd'hui. Je ne l'idéalise pas pour autant, les défauts du film sont très clairs, il souffre de dialogues poussifs et d'un réel manque de rythme, mais il est d'un cran remarquable, il est très créatif, propose une direction artistique très soignée et est, encore une fois, ultra novateur techniquement. On ne peut ne pas aimer ce film, évidemment. Il propose quelque chose de très différent de la trilogie originale, ce que George Lucas a d'ailleurs toujours clamé haut et fort. Et de toute façon, c'est du cinéma, chacun a sa propre perception. Mais nier les forces techniques et la créativité de Star Wars épisode 1 est un déni de réalité. D'ailleurs, si on considère le succès de Star Wars 7 et 8 au box-office comme un gage de qualité, comme beaucoup de fans de la le disent sur les internets, alors la menace fantôme est tout autant réussie avec un box-office qui, si on tient compte de l'inflation, représenterait 1,3 milliard de dollars aujourd'hui, soit autant que le box-office des Derniers Jedi, pour un budget de 100 millions de dollars de moins. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement, citoyen. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur hyperdrive.fr, galaxystarwars.com et zone52.fr. Le prochain épisode est le 50 50e. On en profitera donc pour faire une fac et répondre à toutes vos questions qu'elles touchent Star Wars ou ce podcast. D'ici là, les Chroniques Galactiques vont sortir un épisode hors série horror show, alors restez à l'affût. Que la force soit avec vous, à très bientôt. Oh. Ah, qu'est-ce qu'il veut celui-là oh. Non, non oh. Non Qu'est-ce que tu veux que je foute avec des esclaves Si j'ai besoin de bras, j'achète un droïde, hein. c'est légal en plus. Oh. Non. Nope. N'importe quoi J'ai tiré sur mon droïde la semaine dernière. Si ça avait été un esclave, il serait plus là. Hein